0: Seja bem-vindo ao BlindCast EDIC, o nosso quadro onde falamos da lógica de edição, ou o EDIC, dos episódios de Survivor. E hoje vamos falar do quarto episódio de Survivor David vs Goliath, Time to Bring About the Charm Apocalypse, onde nós tivemos a desistência da Bee, a divisão dos participantes em tribos, e a eliminação da Natália Azoka. Vamos continuar com o mesmo padrão da semana passada, por enquanto, onde primeiro nós comentamos individualmente os participantes para depois fazer um panorama geral de como a edição desse episódio afeta a nossa visão da temporada como um todo, citando quem já é carta fora do baralho ou não. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Blindcast e também de curtir essa publicação e compartilhar com seus amigos. Vamos começar então a nossa análise falando dos eliminados, começando pela B. Nesse episódio ela não teve nenhum confessionário e avaliamos a sua edição como de UTR positivo. Ela era uma personagem que vinha crescendo no jogo e recebeu bastante tonalidades positivas desde o primeiro episódio e até mesmo nesse episódio antes de desistir sendo que parecia ser bastante querida pela sua tribo. Particularmente, eu não esperava que a sua narrativa fosse de desistente, porque já faz tanto tempo que a gente não tem desistentes em Survival, que eu nem cheguei a considerar essa opção. Achei que a narrativa dela fosse mais de superação, de dificuldade, que poderia, eventualmente, culminar até mesmo numa evacuação, mas não de uma desistência. Fora isso, não temos muito do que falar do seu jogo o pessoal já falou bastante dela e da sua desistência da situação que ela se encontrava no Blindcast Live que você pode conferir é, nos links aqui do canal. Falemos então da outra participante que deixou a competição hoje, que foi a Natália. Ela teve dois confessionários e avaliamos a sua edição como de over the top negativo sim, e o engraçado é que ela meio que acabou se tornando a personagem que ela mais tinha lutado para eliminar nos primeiros episódios. Nesse quarto episódio ela foi mostrada como mandona e controladora e recebeu vários tons negativos, principalmente de um dos seus principais aliados, que era o Alec. De maneira geral, até para a gente não perder muito tempo com quem já foi eliminado, mas apenas para não deixar passar em branco, é, nós podemos ver uma edição dela de transformação negativa, E fazendo uma comparação bem relativa, e quando eu falo relativa, eu falo bem relativa mesmo, ela teve uma edição um pouco parecida, um pouco parecida com a do Brad, que que o Brad recebeu em Game Changers, quando ele foi narrado até como um possível herói, até sendo protegido durante alguns momentos da edição, para culminar no seu episódio de eliminação, na verdade, né? não foi eliminação, mas... É, o final da temporada, onde ele mudou completamente o seu tom e virou justamente aquilo que, de certa forma, ele estava combatendo nos episódios anteriores. O mesmo aconteceu com a Natália aqui em Davi vs Golias. Sigamos em frente então e vamos falar agora dos participantes que permanecem do jogo, começando pelos que menos apareceram, aqueles que tiveram o maior destaque, maior tempo de tela. E a primeira que eu gostaria de citar aqui é a Ellison. Ela teve zero confessionários e colocamos ela como invisível neste episódio. Fizemos isso porque não vimos praticamente nada dela. Jeff até citou o nome dela algumas vezes, se não me engano, na prova. Mas bem rapidamente e não conseguimos nem sentir como ela se posiciona na própria tribo, que agora é formada pela dupla nerd Gabe Christian e os Dream Boys, Demi John. Interessante também ressaltar que, embora a narração do episódio tenha dado a entender que a, a Gabe estava sendo deslocada, a edição invisível da Alice nos mostra que quem realmente estava perdida na tribo era justamente ela, a Ellison. E semana passada eu falei que ela era carta do baralho, por não ter tido importância nem mesmo é, nos momentos em que ela dava ideia para discussão, como na eliminação do Jeremy, como na questão dos ídolos. E hoje nós confirmamos essa visão quando nós vemos uma mudança de tribos e ela não tendo nada para falar, ao mesmo tempo em que todos os outros participantes da sua tribo estavam tendo um certo destaque, né? desde o Christian, a Gabe até o Dan e o John. Falando ainda dos invisíveis, outra invisível desse episódio foi a Lirza. Junto com a B e a Ellison, ela também não teve nenhum confessionário nesse episódio. E detalhe: é o segundo invisível seguido que damos para ela aqui no Blindcast Edge. Claro, a Liz apareceu mais que a Ellison, pois a câmera até deu um certo destaque para ela. da mistura das tribos e o próprio Jeff até brincou com ela colocando a mão na cintura e tudo mais mas acho que foi algo muito mais circunstancial e que não teve nenhum peso para a narrativa da tribo e também nenhum peso para o episódio como um todo ou para a construção de um personagem, na verdade até mostra mais um pouquinho ela como desconfortável, mas não necessariamente mostrou alguma coisa relevante do jogo dela. Então por isso continuo acreditando que ela é carta fora do baralho, principalmente que se notarmos E quem poderia ser seu aliado nessa tribo, o Nick, foi uma das pessoas que ela mesmo já falou negativamente em episódios anteriores. Mesmo que ela não seja eliminada nessa tribo, já podemos dizer que ela já não tem chance nenhuma de vencer nessa temporada. Agora vamos falar daqueles que realmente tiveram alguma fala, alguma importância maior no episódio, começando pela Angelinda. Ela teve um confessionário apenas e colocamos ela como Under the Raider. Nesse episódio ela apareceu bem pouco, teve destaque apenas na prova quando orientou sua tribo para conseguir o segundo lugar, e no começo, quando foi escolhida pelo Jeff para falar sobre a desistência da B. Um outro momento que ela apareceu foi justamente falando da Natalie, mas eu senti que ela apareceu mais dando continuidade à narrativa que tinha sido desenvolvida sobre as pessoas que não gostam da Natalie. Então acho que isso foi muito mais sobre a edição da Natalie do que a própria edição da Angelina. Mas é interessante que ela continuou aparecendo, ela não ficou invisível, E como a tribo dela não foi para o conselho, não acho que isso seja algo ruim, porque ela apareceu, não ficou omitida, mas a gente viu que ela está ali, que ela está posicionada e que ela tem uma visão. Então, a longo prazo, acredito que isso é interessante para o jogo dela. Sigamos, então, agora falando do Dan. Nesse episódio, ele teve dois confessionários e avaliamos a sua edição como o de middle of the road, no meio da estrada. Assim como no episódio anterior, ele continuou com uma edição mais quieta. Vimos ele podendo falar da divisão de tribos e de como ele estava triste de estar longe da cara, mas também pudemos ver ele falando um pouquinho sobre o Christian, mas não de maneira muito ostensiva, de maneira bem rápida, o que também é interessante para o jogo dele a longo prazo. Fora isso, ele não apareceu muito, mas como ele apareceu, não chega a preocupar os seus fãs. É natural nesse momento, assim como falei da Angelinda, que alguns participantes que apareceram mais nos primeiros episódios, ou no primeiro episódio em si, darem uma sumida quando não estão com tanta coisa acontecendo na sua tribo. Então, não se preocupem, fãs do Dan, porque ele ainda tem chances. O mesmo que nós falamos dele serve, de certa maneira, para falar do outro Dream Boy dessa tribo, que é o John. O John teve dois confessionários e também avaliamos ele como Middle of the Road. Nesse quarto episódio, nós também pudemos ver ele falando um pouquinho da sua tribo e continuamos vendo uma construção de personagem, pois vimos justamente ele se reconhecer que tem dificuldade para dialogar em locais com menos pessoas. Assim como no caso do Dan e da Angelina, não é algo que seja preocupante, considerando que sua tribo também não foi para o CT e que ele já teve episódios relativamente muito bons com edição de personalidade complexa nos três primeiros. Então essa edição mais calma hoje também pode ter sido muito boa, pois pode significar que ele deve continuar firme na temporada. Eu só gostaria de explicar a tonalidade positiva que eu atribuí à sua edição desse episódio, pois no meio de uma tribo que tem um ex-gordo, dois nerds assumidos, e uma nerd que é extremamente quieta, tão quieta que nem apareceu, ele se posicionar como awkward, né, como estranho, e também reconhecer suas dificuldades, embora até beirem uma personalidade complexa, na verdade foi narrada mais como um tom mais positivo, né, da própria tribo em que ele se encontrava, então por isso eu deixei pra ele um tom positivo nesse episódio. Mudando de tribo novamente, vamos falar um pouquinho do Mike. Ele teve quatro confessionários e avaliamos a sua edição como Middle of the Road. O Mike é numa tribo bem misturada. Ele tem basicamente duas alianças ali, vinda dos Golias, uma com a Angelina, que ajudou a orientar o seu voto no episódio passado, e a própria Nathalie, que deu a cal pra ele, que deu o aviso para ele no primeiro episódio de que ele estava sendo um alvo, e é também uma possível aliada dele, embora a gente tenha visto confessionários de que ele pode pretender eliminar ela. Por outro lado, nós também vimos ele se aliando com o Nick e provavelmente já demonstrando uma possível jornada futura em um novo episódio. No entanto, eu não dei uma personalidade complexa para ele nesse episódio, porque a narração da aliança que ele formou com o Nick foi vista pelo ponto de vista do Nick, enquanto o Mike estava mais narrando e analisando de maneira geral, mas sem uma certa complexidade dos acontecimentos e de como poderia ser positivo ou negativo as situações, o que ficou mais a cargo do Nick. Sigamos então falando do exilado, o Kor. Ele teve quatro confessionários e também avaliamos ele como middle of the road, com um tom positivo. Particularmente, eu fiquei bastante na dúvida de onde colocar o Kor, pois ele apareceu bastante no episódio por ter ido ao exílio, Mas ao mesmo tempo, justamente por estar longe das tribos, nós não ouvimos muito ele elaborando observações sobre como tinham ficado as novas tribos. O que nós acabamos ouvindo mais dele foi justamente sobre a vantagem e de como ele pretende utilizar isso, fazendo até uma metáfora do estilingue que o Davi usa para derrotar o Golias. O que é interessante, tem uma certa complexidade, uma certa positividade mas não é necessariamente estratégico, pois não detalha todos os fatores envolvidos no que ele pretende fazer no futuro. Então, como ele não teve mais oportunidade de desenvolver o seu jogo e quase não vimos nada dele desde a eliminação da Jessica, que eu coloco ele como meio da estrada e não como CP. Fechando os personagens que eu coloco como Mid of the world, vamos falar um pouquinho da cara. Ela teve três profissionários nesse episódio, tomou um blindside e a sua edição, na nossa opinião, foi de Middle of the Road 4. E apesar dela estar no centro das atenções com a sua tribo, indo para o conselho, a sua função nesse episódio foi muito mais de narradora. É natural que com uma nova tribo surja também um novo personagem narrador. E foi justamente isso que nós vimos da cara, que em nenhum momento nós vimos tomando as rédeas da situação, tanto que ela acabou tomando um blindside tão grande, que nem junto com a sua aliada ela conseguiu votar. Outra coisa ruim que eu sempre gosto de ressaltar é que o Winner raramente está errado, ele raramente mente, e ela ter passado a informação errada de que um dos Davi seria eliminado é uma baita de uma bandeira vermelha no jogo dela, na minha opinião. E justamente por ela não ter conseguido se posicionar estrategicamente no episódio, que eu não vou dar uma análise de personalidade complexa para ela, pois em todo episódio ela sempre esteve sendo retratada como uma personagem perdida no meio da estrada em todas as cenas. Vamos falar então um pouquinho dos OTT, os Over the Top. Nesse episódio nós tivemos dois participantes que eu classifiquei como OTT. Claro que a primeira a ser citada é justamente a Natalie. Com dois confessionários, avaliamos a edição dela novamente como Over the Top negativo. Ela apareceu um pouco menos do que nos episódios passados, mas com a mesma narrativa de que não gostam dela no acampamento. Novamente, ela recebeu tonalidades negativas, dessa vez do Nick e da Angelina, e bem, acho que a gente não precisa falar mais nada dela, né? Acredito que essa edição dela demonstra que ela deve continuar mais alguns episódios, talvez mesmo até na Merge, causando mais um pouquinho de caos por onde passa, mas tem que ter realmente a chance de vencer. Já a outra avaliação ATT que eu dou nesse episódio é pra Gabe, a Gabe teve dois confessionários nesse episódio e avaliei ela como over the top positivo. Novamente vimos bem pouco dela estrategicamente e o que vimos basicamente dela foi ela reclamando sobre como ela estava com inveja do Christian por ele estar conseguindo se dar tão bem na nova tribo e como ela tinha dificuldades de se encaixar, que basicamente, É um dos temas da temporada também, de como os Davids têm dificuldades para se encaixar e tem que superar dificuldades, o que então dá um tom positivo para suas cenas. Fora isso, ela também recebeu tons positivos do seu aliado, o Christian, e tons positivos por ter conseguido ir tão bem no desafio de imunidade para sua tribo. Agora então vamos falar um pouquinho dos personagens que eu classifico como personalidade complexa, começando justamente pelo outro nerd dessa tribo, que é o Christian. Ele teve quatro confessionários e coloquei para ele uma avaliação de personalidade complexa positiva 3. Ele continuou a sua saga como narrador da tribo e ainda podemos ver ele falando sobre seus relacionamentos, aliados e possíveis aliados. Fora isso, também recebeu tons positivos pelas falas do John, do Dan e da Gabe. E acredito que ele mais uma vez foi de CP Porque apesar dele aparecer ser um OTT, um Over the Top, as suas falas e confessionários demonstram que ele sabe exatamente das suas forças e fraquezas e que ele sabe muito bem do que ele está fazendo. Claro que se nós pararmos para analisar, nós podemos comparar ele com vários personagens Over the Top de outras temporadas pelo tipo de exposição que ele tem. Mas justamente por ele ter noção de como ele está se expondo, eu acho que ele não é Over the Top, mas sim personalidade complexa. Continuemos então o nosso Blindcast Edic falando do Elec, que nesse episódio nós avaliamos a sua edição como de personalidade complexa negativa 4. Ele teve cinco confessionários e foi o que mais teve confessionários nesse episódio. E finalmente pudemos ver ele conversando para valer, principalmente falando da sua posição no jogo, em quem confia, com quem quer jogar e como ele via a tribo. Isso foi muito bacana para o seu jogo, principalmente se notarmos que esse move feito hoje foi justamente em cima daquela que nos episódios anteriores era dito como talvez sua principal aliada. No entanto, ele também recebeu muitos comentários negativos, principalmente da Natália na reta final e até mesmo no Conselho Tribal. Pensando no todo, não vejo essa avaliação com personalidade complexa e essa jogada de hoje como algo que dê chances para ele ganhar. E creio que, na verdade, ele ter traído a Natália vai pesar muito no seu jogo e até mesmo em como ele pode ser visto pelos outros golias, caso continue por mais tempo ou até mesmo chegue no MED. Então, na verdade, todo esse episódio e o fato dele ter uma personalidade complexa depois de três episódios sendo visto como Under the Raider, só coloca mais uma bandeira vermelha no jogo dele. Seguindo então, vamos falar do Nick aqui no BlindCast Edge. Ele teve dois confessionários nesse episódio e avaliamos sua edição como de personalidade complexa também. Como podemos ver nesse episódio, o Nick continua jogando Survivor pelas sombras. Dessa vez podemos ver ele se aliando com o Mike e criando a aliança Rockstars. Inclusive o Mike falou que gostava do Nick, mas como foi bem curta essa fala, não achei como o suficiente para justificar um tom positivo na tabela para o Nick. E justamente por a gente ver a construção dessa aliança pelo ponto de vista do Nick eu acredito que a sua edição nesse episódio foi de personalidade complexa. Além disso, outro ponto positivo é que ele soube fazer uma leitura muito clara de que as pessoas não gostam também da Natalie e que isso pode ser algo positivo para o seu jogo no futuro se ele souber usar de maneira correta. Outro personagem que volta a ter uma avaliação de personalidade complexa é o Dave. Ele teve quatro confessionários e foi um dos principais personagens desse episódio. Sei que muitos vão falar que ele foi o TT também, mas acho que na verdade tudo o que ele estava fazendo era mais estratégico. Imagino que ele estava inicialmente tentando descobrir em quem os Golias iriam votar para saber se iria usar o seu ídolo ou não. Mas quando percebeu a brecha, começou a jogar os Golias uns contra os outros para se aproveitar disso. Claro, a edição não foi tão clara nisso, mas particularmente essa é a leitura que eu consegui fazer dessa edição. Então, justamente por causa dessa complexidade do seu jogo, que coloca ele como CP4 e não como ott 4 Por fim, como eu tinha prometido que os Blindcasts seriam mais curtos depois daquele primeiro, vamos falar então da Elizabeth. Ela teve quatro confessionários e também foi uma das personagens centrais desse episódio. Por isso mesmo, demos a ela uma avaliação de personalidade complexa 5. Ela começou muito bem conversando com a cara de que inclusive recebeu tonalidades positivas. Depois foi se desenvolvendo principalmente para buscar e se manter no jogo, mas sem beirar tanto com o Over the Top, sendo bem mais complexa e mostrando que estava pensando em tudo, tanto em poder achar o ídolo, como em tentar achar brecha nas alianças dos Golias, tanto com as meninas, tanto com o Alec. Por isso então, uma avaliação de personalidade complexa para Elizabeth nesse episódio. Agora então vamos para a segunda parte do nosso Blindcast Edic, onde vamos analisar o que muda com esse episódio. Apenas lembrando quem nós já tínhamos colocado como carta fora do baralho. Alec, Alison, Bi, Lirza, Natalia e Natalie. Sendo que a Bi e a Natália já foram eliminadas nesse episódio, então nós tiramos da nossa tela. Como vocês podem ver a nossa tabela do Edic, eu organizei ela dessa vez não por ordem alfabética, mas por edição mais consistente até o momento. Como eu já falei bastante da visão geral no episódio passado do Blindcast Edic, hoje eu vou fazer apenas alguns apontamentos circunstanciais de algumas edições. Primeiro, gostaria de citar essa avaliação de personalidade complexa do Helic, pois mesmo aparecendo mais nesse episódio, creio que a jornada de hoje só colocou o Alec em uma posição pior ainda, principalmente porque agora ele vai ser minoria da sua tribo e caso ele chegue a Merge, ele vai ter dificuldades para explicar para os outros Golias porque que ele eliminou um dos membros da sua antiga tribo. Olhando um pouquinho mais pra cima, lá no topo nós temos o Nick. Ao no ver, ele tem tido a edição mais padronizada, o que não necessariamente queira dizer que ele é o candidato mais forte a vencer a temporada, mas sim que ele tem tido uma leva de personalidades complexas muito grande. Logo atrás dele, pelo mesmo motivo, eu coloquei o John, que também tem tido uma edição bem consistente e tem construído um personagem bem interessante. Christian e Gabe continuam tendo uma edição muito boa, Mesmo tendo alguns episódios como Over the Top, ainda vejo muitos traços de personalidade complexa neles, o que acho que é muito importante para o jogo dessa aliança. O Dave é outro caso de personagem que tem muitas manchas de Over the Top misturada com personalidade complexa. Mais particularmente, eu acho que o caso dele é um dos casos mais delicados a se citar, porque embora ele tenha aparecido bem nos quatro episódios, nos dois primeiros foi mais por ele ter conseguido comida e pelo ídolo, Sendo que tomou um blindside no segundo episódio, quando uma das suas principais aliadas foi eliminada. Bem difícil de analisar essa edição do Dave, que, como nós já citamos, e o próprio Raboni citou no Blindcast Live dessa última semana, de que o Dave parece ter uma edição muito mais de herói do que realmente de contender.